0: Утро на Болткоме. Всем доброе утро. Здравствуйте. Утро на Болткоме, серединочка недели, среда и последний день мая, 31 число. И по этому случаю у нас есть добрая, прекрасная традиция. Кто-то ходит, значит, 31 декабря в баню. Мы обязательно в конце месяца встречаемся с астропсихологом Натальей Бушуровой для того, чтобы узнать, каким будет предстоящий месяц. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Вот в прошлый, ну вот прошедший майский месяц действительно был очень бурным. Мы вот убедились в этих всех правдивости всех прогнозов, потому что такого, в общем-то, давно не было. Ну и учитывая, и спортивные победы Латвии и какой-то такой общий ажиотаж и большие перемены, которые происходили у многих. Сегодня, кстати, у нас будут выбирать нового президента, так что тоже вот какие-то такие глобальные перемены предстоят. Что будет, каким ожидается июнь? Что, будет ли он таким же бурным и насыщенным событиями? Или мы сможем немножечко выдохнуть, успокоиться? Вот какие, я не знаю, планетарного масштаба ожидаются перемены?
1: Ну, скажем так, что июнь, наверное, он будет более таких наших бытовых, более наших маленьких относительно каких-то крупных, там, допустим, государственной важности событий там, и так далее, там, экономических и политических. Июнь будет, наверное, бурным в наших бытовых событиях, более бурным, нежели в глобальных каких событиях. Хотя, конечно, тут не надо сбрасывать со то что, то, что мы посеяли условно в мае, вот на этом таком ажиотаже, а то, конечно, будет прорастать в июне, безусловно. Но тем не менее. Но ведь маленькое рождает и большое, поэтому иногда вот эти большие государственные события воспринимаются каждым отдельно взятым человеком может быть не так серьезно, как какая-то наша внутрисемейная история. Mm -hmm. Поэтому внутрисемейных ситуаций и историй внутри бытовых будет может быть больше таких ярких и проявленных.
0: Um... 4 уже июня будет полнолуние, новолуние у нас 18. -го. Как это будет влиять, какие ну, вот жизненные циклы у нас приходятся на вот эти... Тем более, что все это будет происходить, как я узнал тут, я заранее подготовился, в воздушных знаках.
1: Ну, знаете, Олег, уже как бы и мне тут и говорить уже фактически нечего.
0: Что это значит для простого человека, что это все будет происходить в воздушных знаках и полнолуние и новолуние?
1: И полнолуние, и новолуние. Ну, давайте начнем. Ну, во-первых, хорошо, давайте сразу буду отвечать на ваш вопрос. Полнолуние и новолуние в воздушных знаках. Воздушная стихия у нас про коммуникации, общение, торговлю, взаимодействие. Встречи, переговоры, знакомства, образование, перемещение, транспорт, соответственно актуализация этих тем на лицо. Это первое. Если так вот прям совсем крупным маском мы берем, отвечая mm -hmm. на ваш вопрос. Соответственно, начало месяца и в принципе уже и день сегодняшний, тем более нам предстоит такое интересное событие сегодня для нас, для латвийцев. А уже и сегодняшний день, и начало месяца у нас под влиянием полнолуния, как вы верно заметили, полнолуние состоится 4 числа, и его влияние, конечно, ощутимо. Полнолуние активная очень. А, то есть полнолуние состоится на оси знака близнецов и знака Стрельца. Солнце в знаке Близнецов, Луна в знаке Стрельца. Этому полнолунию 3 числа будет предшествовать. Важный достаточно такой планетарный аспект, такая мягкая-мягкая Венера в раке, переговорить с Нептуном в рыбах. С одной стороны, прекрасно, у нас есть возможность перед полнолунием, перед достаточно активной агрессивной такой энергией планетарной смягчить все, что можно смягчить. Договориться обо всем, о чем можно договориться, сгладить острые углы, как-то там погладить, полюбить и так далее. Хотя, конечно, подобный планетарный аспект 3 числа может дать такое состояние, как уход от ответственности, нежелание заниматься чем-то ясным, конкретным и четким. Хочу лежать, хочу ничего не делать хочу песни петь отстаньте от меня однако 4 числа вот такое яркое агрессивное полнолуние которое будет требовать от нас высказать свою позицию заяви то о чем ты думаешь очень настоятельно требовать плюс к этому добавится к полнолунию добавится соединение меркурия и урана в знаке тельца меркурий в числе прочего это наш способ общения манера общения наше слово а Уран, его слова, я уже все время повторяю: это внезапно, неожиданно, оригинально, вдруг нестандартно как взрыв, как гром среди ясного неба. Поэтому вблизи полнолуния очень многих из нас прорвет: вольно или невольно. Иногда по делу, иногда не очень. Это стоит учитывать, что действительно язык будет идти впереди нашей какой-то здравой оценки и смысла, да, то есть надо ли, уместно ли и так далее.
0: — Обычно мы всегда знаем, что в полнолуние, ну, полнолуние активизируются и не совсем здравомыслящие люди. Вот Как себя вести в этот период и когда он заканчивается? То есть, вот, Я так понимаю, что уже его влияние начинается, а когда оно э, сойдёт на нет?
1: Ну, я думаю, что учитывая то, что еще 5 июня у нас очень такой активный тоже планетарный аспект с участием планеты Водолеи, а Водолеи это тоже про неожиданно, вдруг, внезапно неконтролируемо, то, ну, как минимум числа до 7 мы будем под влиянием этих энергий оказываться, окажемся под влиянием этих энергий. Здесь ведь не только про то, что говорить лишнего, подписать лишнего, тут и прокупить лишнего, например. Mm -hmm. То есть вот под влиянием вот этой вот энергии возбуждения, а мы будем очень возбуждены, многие из нас, не, под, не все, конечно, по-разному мы будем реагировать, но а, вот в этом состоянии возбуждения мы можем накупить лишнего, не того, наговорить, поехать не туда, склонность вот к этим каким-то внезапным поступкам, которые могут привести к не очень хорошему. Однако, как всегда есть «однако», Однако для тех, кто, в общем-то, умеет себя контролировать или, скажем так, верно направлять эту энергию возмущения и неуспокоенности, этот период вокруг полнолуния хорош тем, что можно прозреть какую-то идею, создать, что-то придет в голову такое гениальное, нестандартное, что потом уже можно будет развивать и воплощать в жизнь. То есть нас, конечно, ждут открытия чудные, вот. Но, но некоторые на это не обратят внимания из-за состояния вот этой повышенной возбудимости.
0: Можно ли сказать, что стоит проявить, может быть, какую-то снисходительность к окружающим, ну, то есть понимая, что они могут наговорить вам чего-то в пылу такого ну, помутнения, то есть ну, не, не сразу не обижаться, не разрывать связи, не... Плевать в лицо, условно говоря, говорит, что все, ты мне больше не друг, или там ну, то есть, стараться быть более мягкими, просто по отношению к другим
1: это да, это однозначно, что не стоит принимать на веру все то, что мы услышим от своего оппонента, именно вот. Вот вокруг полнолуния. Но и себя тоже нужно как-то настраивать на то, что прежде чем там, открывать рот, извините, пожалуйста, или там, делать публикацию в социальных сетях какую-то возмущенную очень, лучше сосчитать до 10, потому что ну, в действительности из нас может вылетать. Поэтому с одной стороны будем, да, правда, снисходительны к оппоненту, с другой стороны, ну и как-то сдерживать все-таки себя. Уместность. Вот вопрос. Уместности себе надо задавать. Уместности по поводу того, что я озвучиваю, что я покупаю, куда еду и так далее.
0: Оппонентом значит, полнолуния является новолуние. Вот в чем его аспект, который состоится 18 июня, в чем его смысл и какие-то подводные камни вот этого периода?
1: Новолуние, 18 число. Ну, то есть, да, мы с вами встретили полнолуние четвертого, и у нас пошла убывающая Луна. Uh -huh. Две недели, грубо говоря, мы в состоянии убывающей Луны. Сначала мы прозрели, все увидели, слишком утрированно, может быть, испугались. Потом этот, это состояние чуть-чуть приглушилось, и мы начали разбираться со всеми проектами, начатыми, начатыми на Новолунии. Разобрались, закончили. Новолуние. 17 числа в знаке близнецов. Очень подвижная, очень активная, дающая нам возможность вовлекаться в какие-то процессы легко и непринужденно. Да? Опять же, в те же процессы, связанные со всеми воздушными делами, которые я уже выше описала. Общение, контакты, торговлю, поездки, перемещения и так далее. Но было бы все прекрасно, если бы к точке новолуния такая планета, как Нептун, не сделала напряженный аспект. А Нептон — это туман, неразбериха, неясность, иллюзии, аж вероятность допущения ошибки. То есть вроде бы отличный момент для того, чтобы начать, но очень высоко искушение куда-то не туда пойти. Вот все как в тумане. Поэтому именно в самом новолуние, невзирая на то, что это запуск нового лунного месяца, лучше ничего не начинать. Давайте чуть-чуть отступим от новолуния и прозреем. Но ну, хотя бы там до 19 числа. Вот 19 у нас уже там две земные планеты будут в диалоге, и эта ясность появится. Восемнадцатого еще много тумана. Во рту каша вот из этой серии. Mm. То есть, вроде бы. Подумал я и нормально, но вот я сказать это внятно не могу. Поэтому давайте 18-е оставим в покое, дадим чуть-чуть-чуть-чуть нескольким дням пройти.
0: Еще одна вот моя домашняя заготовка Венера переходит в знак Льва. Вот чего это значит в делах любовных? Означает ли это что-то хорошее или наоборот?
1: Все хорошо и все плохо может быть одновременно. Да? Кому в руки попадет? То есть до 5 числа у нас Луна в знаке рака. Луна это наша манера взаимодействует с другими. Это наши вкусы, и предпочтения, это наша любовь, это наш выбор, способы выбора, это наше взаимодействие с деньгами. Пока Венера до 5 числа в знаке рака, ко всему вышеперечисленному, мы относимся сентиментально очень, через эмоции, да? очень эмоциональное вовлечение в отношениях, в процессы какие-то относящиеся к любви, там, к финансам, к имуществу и так далее. Очень близко все это воспринимаем. И так тихо, знаете, вот в раке как-то так тихо, слегка со слезой в глазу. Вот, когда Венера ступит на территорию знака Льва, мы очень активно начнем вовлекаться все эти, во все эти процессы. Очень азартно. Лев это про азарт, лев это где-то про показ по звуку в том числе, про пышность, про комплименты. <coughs> Простите, если про влюбленность, то про яркую, про пылку, про активную. Если про деньги, то да, здесь появится у нас такой азарт, который, с одной стороны, и хорошо, потому что мы вот такие горящие все очень, с другой стороны, конечно, может быть и не очень, потому что в состоянии вот этой горячей головы <coughs> можно натворить каких-то дел. Угу. Венера в знаке Льва у нас надолго, потому что в июле месяце у нас Венера станет ретроградной в знаке же Льва. И так и будет, она ходить по знаку Льва вплоть до октября месяца, до 10 числа. Поэтому жизнь вот в этих страстях, во всем, что относится, простите,
0: Там, к, да,
1: отношению, да. Да, да, к, отношению, к отношению к деньгам. Жизнь в страстях у нас надолго: В азарте, в страстях, в яркости, в пестроте.
0: А вот получается, что, что значит ретроградное? я э, плохо это или хорошо?
1: Ретроградное <связь>, тоже не плохо, не хорошо, одновременно. <связь> Почему? Ретроградность это, это всегда возвращение <связь> к каким-то прошлым делам. Угу. Всегда. Нас возвращают к какому-то прошлому опыту и к прошлым делам. Это что может значить? То есть это напоминание, если мы про Венеру как про деньги, но это будет уже в 20-х числах июля у нас стартанет ретроградная Венера то это какие-то прошлые финансовые взаимоотношения. Прошлые, финансовые, незавершенные, может быть, может быть, отложенные. То есть это реанимирование этого ага. может произойти. Также реанимирование, возобновления, например, отношений, которые были прерваны, либо они были на паузе. Тоже. Это во все возможно в период ретроградной Венеры. Во-первых, возможно. Во-вторых, нам на это обращают внимание. Это могут быть и партнерские связи, это могут быть партнеры по бизнесу. Вроде бы мы закончили, а тут нас опять возвращают. Значит, зачем-то нам это нужно? Что-то мы там упустили.
0: Но это все будет еще в июле, мы, наверное, к этому еще вернемся. Да,
1: да. да, да поэтому, да. Но почему мы об этом сейчас как все-таки говорим? Потому что если мы хотим ясности, четкости, понятности в делах сердечных, партнерских, в союзах, в финансовых каких-то вза взаимоотношениях или просто в финансовых делах, в имущественных делах, если мы хотим ясности вот этого запуска, активности, то лучше нам это все сделать. Делать до 20 чисел июля. Угу. Потому что потом, так или иначе, может быть, на ретроградной Венере во всем вышеупомянутом некая пробуксовка замедление.
0: Хорошо, тут все понятно. Если мы говорим о делах сердечных, то есть лето же это всегда. Это какие-то и знакомства, и влюбленности, и свадьбы стараются играть. Вот с этим, вот насколько благоприятен месяц для, ну вот я имею в виду июнь, для вот всех этих сердечных дел. Окажутся ли заключенные браки, условно говоря, в этом месяце долговечными? Отношения, которые завяжутся, тоже знакомства будут ли иметь какое-то вот продолжение, или это будут какие-то мимолетные связи незначительные? Не что говорит
1: будет все главное нам в отношениях в начале месяца как там опять же не сорваться на крик потому mm. что вот вокруг того же полнолуния у нас 5 числа будет напряженный аспект Венеры и Плутона и искушение разорвать с отношениям будет очень высокий вот поэтому главное проскочить вот этот момент началом месяца там до числа какого-то седьмого хотя бы как минимум быть сдержан Далее уже поспокойнее в плане разрыва отношений, да, то есть там потом у нас это страстная Венера львиная, то есть очень хочется любить, захочется, хоть захочется романов. Может быть, конечно, под влиянием львиной Венеры мы какой то достаточно блеклую, историю любви можем докрасить сами именно из-за вот этой потребности в таких ярких чувствах и ощущениях. Но э, страсти особенно в отношениях у нас накалятся к третьей декаде месяца, поскольку там и Венера львиная, и Марс у нас львиный, а если мы говорим про любовь, то Венера — это женщина, <coughs> Марс — это мужчина. И, соответственно, мы на одной волне, в одном настроении страсти и увлечённости, яркости и потребности в романах. Они, эти обе планеты, к концу месяца соединятся с такой точкой, как Лилит, Черная Луна. И вот здесь уже точно страсть накроет очень многих с головой. Страсть, азарт, опять же, с каким знаком, плюсом или минусом, но тут все тоже, кому в руки попадет. Если это люди достаточно здравые, в общем-то, то классно у них будет очень много ярких впечатлений друг от друга от совместно проведенного времени. Если, ну, не совсем что-то там хорошо, то можно ей опять же разругаться совершенно основательно. Поэтому, но ну, страстный, яркий, что? Давайте говорить друг другу комплименты. Большая потребность в комплиментах, подарках, ярких каких-то впечатлениях совместных. Вот давайте на это не скупиться в отношениях.
0: Замечательный призыв, действительно, давайте не скупиться. А вот, э, черная, вот черная луна Лилит, это какая-то временная точка в третьей декаде, а, и, ну, то есть конкретный день, или это что-то такое плавающее?
1: Она, Лилит у нас, это такой товарищ, который заходит в один знак приблизительно, ну, на 9 месяцев. Она mm. там оказалась у нас... По-моему, если не ошибаюсь, в начале года и пока она во льве. То есть Лилита, она нас искушает часто чем-то. И когда она во льве находится, она говорит: пойди, там, поставь все на красное, давай рискнем, давай вяжемся в какую-то авантюру. Вот. А с другой стороны, если мы правильно ее слышим, То она может нам давать и супер талант, и суперспособность. И вот опять же в этой ситуации Венера, Марс, Лилит во Льве может дать супер чувство, супер любовь, супер отношения, исключительной яркость.
0: Ох, звучит как это все заманчиво, и уже начинает кружиться голова. Но если стоим мы на земле двумя ногами, что у нас вот как раз-таки с денежными потоками? Вот поставить все на красное. Нужно ли рисковать, нужно ли куда-то действовать, вкладывать деньги, не вкладывать в криптовалюту там, или во что-то еще такое рискованное? Вот Каким этот месяц будет для бизнеса и для дел вообще?
1: Да, понимаю, о чем речь, и скажу так: есть у нас еще одна интересная точка, которая называется Северным лунным узлом. Он нам показывает Северный лунный узел наш путь эволюционного развития. На сегодняшний момент, в июне месяце, он находится в знаке Тельца. Это раз. Два одновременно с этим в знаке Тельца у нас находится такая планета, как Юпитер. Она недавно совсем вот только только в мае зашла в знак Тельца на год, на один год. И вот это соединение Юпитера и Северного Узла в течение всего июня месяца говорит нам о том, что рассчитывать нужно на то, что ты имеешь. Там есть главная помощь и поддержка. То есть Юпитер в Тельце не говорит о том, что пойди займи, пойди рискни. Это касается и денег. То есть, как, ну, то есть рассчитывай на то, что у тебя есть, там на свои капиталы, на свои накопления, на свою заработную плату, одновременно с этим, на свои силы, на свои навыки, на свой опыт и так далее. Вот про кредиты, про азартную там игру где, -то, где бы то ни было, здесь речи нет. Точка, скажем, Юпитер — это же возможности. Вот главные возможности кроются в том случае или там, где мы рассчитываем на какие-то собственные силы, на накопленное что-то, и исходя из этого может произрасти что-то больше. Конечно, нас будут соблазнять. Мы с вами про Венеру и про Марс во Льве в соединении с Лилит только в части отношений, да, как да. бы в основном поговорили. А если вот мы говорим, что Венера — это деньги, и она соединится с Марсом и с Лилит в, в третьей декаде, то это большое искушение вот все профукать вообще, рискнуть. А Юпитер-то с северным узлом в Тельце, они говорят, не-не-не, рассчитывай только на собственные силы, не надо, не поддавайся, не иди в страну дураков, пять золотых монет не надо там закапывать на поле чудес».
0: А если вот это же перевернуть немножко в другом аспекте, например, перемены, перемены не только в денежном плане, но и перемены в смене работы, например, в поиске каких-то новых мест приложения, нужно ли… Вот рисковать или там уходить с одной там ну может быть хорошо оплачиваемой работы но если вот соблазняешься какими-то другими проектами вот насколько здесь можно ли рисковать и вот что ну, можно ли вот эти аспекты перенести на из бизнеса на ну, на, на, на э, какие-то деловые отношения
1: можно и тогда в этой связи здесь тоже, наверное, я не советую рисковать, опираясь на то, что я вижу, чего бы это ни касалось. Соблазн, искушение рискнуть высочайшее. Причем нас будут этим как-то заманивать mm -hmm. даже, да, то есть нас будут прям манить оттуда. Вот ощущение будет такое, что ну давай, ну давай, вот как будто все говорит о том, что давай рискни. Но опять же, опираясь на этот знак тельца, не про риск. Удача не в риске, Удача вот в этой стабильности, уверенности и опираясь на то, что вот ты имеешь, то, что есть у тебя на сегодняшний день в кармане, то, что на свой ресурс, вот это слово «ресурс». Mm -hmm. Не надо замахиваться в июне на что-то очень крупногабаритное, что явно пока не по синьке шапка. Ну давайте, синька, ты чуть-чуть подрасти, потом уже и шапка другая у тебя будет. Июнь не про это. Не надо рисковать в июне. Ни, с чего бы это ни касалось. Бизнеса, любви, ну, в любви просто давайте пусть будет праздник. А, работы, собственно, я имею в виду, там не в найме, если мы говорим, но пока не время. Угу.
0: В целом, если говорить про месяц, ну, то есть, вот, ну, вот какая-то общая картина вырисовывается, но вот насколько он по сравнению даже вот с маем, который был месяцем действительно потрясений, более такой, ну, спокойный ли как к себя лучше вести? Не совершать получается, тогда лучше всего каких-то резких движений вот как какая-то ситуация.
1: Да, резких движений не совершать. К тому есть несколько указаний в, во всей картине июньской, скажем, со стороны звезд. То есть у нас есть травматичные аспекты между Марсом и Ураном. Марс это наша активность, резкие как раз движения. Уран тоже это про резкость. Здесь травматичный сразу аспект идет к конца месяца. Это 24-е, 25-е, 26-е, 27-е, 28 Аккуратно. Это касается и поведения на дорогах и вообще глобально. Метец говорит о том, что надо думать. Вот то, с чего мы начали, ваша заготовка, угу. домашняя, относительно, и новолуния, и полнолуния в воздушных знаках, это про подумать, это про голову, это включи голову, контакты, связи, вспомни о каких-то контактах, связи. Коммуникации, вот это все актуально. Встречайся, обсуждай, собирай максимум информации. На самом деле, вот у нас это период, наверное, экзаменов в числе прочего, mm -hmm. да, июнь же для наших прекрасных mm -hmm. детей, подрастающих и выросших. Соответственно, в принципе, подвижность ума очень такая высокая. И на это мы и делаем ставку. Мы пока в июне собираем максимум информации, много общаемся, но рисковать нет, травматично рисковать. Как от, я говорю, поведение в быту и на дорогах, так и в более каких-то крупных делах, там относящихся к бизнесу. Нет, нет, не риск. Голова, общение, взаимодействие, сбор информации, передача информации, идеи. Да, пожалуйста, это супер.
0: А вот говоря про дороги, путешествия. Вот какие-то от, от, отправляться в, на отдых, в путешествия, в какие-то бизнес-туры, в бизнес-поездки, командировки. А, что здесь нужно учитывать, отправляясь куда-то?
1: Учитывать, как всегда, да, в июне месяце, учитывать, во-первых, голову, держать да, трезвое, что будет не всегда легко удаваться в трезвости держать, а в состоянии трезвости. Значит, особенно аварийный момент, это, конечно, вокруг полнолуния, такого активного у нас, да, то, что мы говорили. Конец месяца, то, что я сказала, травматичный у нас может быть не только на дорогах вообще, и в течение месяца надо быть очень осторожными на воде. вообще Если про путешествия и про поездки, то путешествия по воде. Вообще, когда мы проводим время у воды, это повышенная осторожность. Но здесь не только про воду, здесь и про лекарства, соответственно, и про алкоголь, соответственно, и про бытовую химию, соответственно. Со всем с этим надо быть в течение месяца очень внимательным.
0: Здоровье, вот как раз вы уже начали упомянули, что с этим аспектом, какие органы беречь, условно говоря, операции благоприятны или нет, проверка, может быть, с каких-то вот обращаться ли к врачам, что здесь?
1: Значит, по поводу здоровья. Особенно стоит обратить внимание на костную систему и позвоночник, где-то начиная с числа 10 июня, у нас под прицелом. До этого момента в большей степени, наверное, это снова у нас пока держится, это все уже не первый месяц, это печень, это щитовидная железа. Вокруг полнолуния это, конечно же, снова, поскольку принимают участие уран, это все наши и без того тревожные люди могут очень перевозбудиться, а также те, у кого есть проблемы с давлением. Уран тут очень хорошо, ну как хорошо, плохо на самом деле на это влияет. А по поводу врачей, у нас ретроградный Сатурн с 17 июня. И вообще, в принципе, все люди при должностях, при позициях, профессионалы, чиновники и так далее, здесь у них начнется какое-то замедление. Особенно вот когда Сатурн только-только начнет свое ретроградное движение. Грубо, давайте так, с середины месяца, дней на 10 приблизительно. Может быть, могут возникать сложности с тем, чтобы договориться, там, записаться на прием, да, чтобы внятную какую-то консультацию получить. Что... Причем это и врачей касается, и вообще всех руководящих и чиновников. Здесь могут быть какие-то временные затруднения. Потом ничего, пусть Сатурн, он, да, он ретроградный, но он все равно начнет свое движение уже полноценное. Кстати говоря, еще хочу обратить внимание на события 1 июня. Это у нас ретроградный сад э, Плутон. У нас ретроградный Плутон. Так, а когда он у нас... А, не, не то, что он ретроградный. Он в ретроградном движении возвращается в знак Козерога. Вот о чем я хотела сказать. И это произойдет тоже, в принципе, в 11-12 июня приблизительно. И это надолго, это на полгода. Он у нас возвращается в Козерога. Он там был с 2008 года, потом он у нас недавно вышел в Адалей, сейчас опять возвращается. Это последний штрих... Плутона в знаке козерога. Плутон — это большие перемены, перемены в козерожьих всех темах. А это власть, структура, план, законы, руководство, управление и так далее. От маленького до большого. И это итог. Итог событий, начатых с 2008 года. Соответственно, в принципе, вот эти несколько месяцев, полгода, пока он будет в знаке Козерога, мы увидим окончательный результат вот этих крупных реформ за последние 15 лет.
0: То есть такие, получается, судьбоносные, прямо какие-то перемены могут произойти. И причем это, да. я понимаю, даже в глобальных, да?
1: Глобально. Это глобальные истории вот в течение полугода ближайшего. И старт этому будет дан в июне месяц.
0: Насколько, вот если говорить про Латвию, у нас действительно ведь может появиться новый президент. Я не знаю, насколько это эм, хороший или ну вот знак того, что как раз на стыке вот мая и июня принимаются такие судьбоносные решения. Сколько легко будет, может быть, ну вот, по, по вашему мнению, принять такие вот решения, как выбор главы государства?
1: Ну, опираясь на то, что мы уже находимся под влиянием полнолуния, раз, да, то есть, Соответственно, это решение может быть, с одной стороны, очень эмоциональным, с другой стороны, на неком конфликте. Потому что полнолуние — это всегда противостояние Солнца и Луны. То есть Луна находится ровно напротив Солнца. И это всегда некий конфликт и противостояние. Соответственно, эти выборы, если они и сами не состоятся в атмосфере некого конфликта, то вполне вероятно, впоследствии повлекут за собой этот конфликт. Насколько, и насколько он потом разрастется, ну, в принципе, есть шансы к разрастанию конфликта очень активного спора в социальных сетях, где-то на улицах, это могут быть даже какие-то протесты там, с выходом на улицу, потому что у нас подключаются ураны и Меркурий. Это все может быть как далеко это зайдет? Ну, в принципе, конечно, я не знаю, приведет ли это к пересмотру. Как вариант, я могу это предположить. Потому что чуть позже у нас тот самый Сатурн, который является сигнификатором власти, становится ретроградным. И в принципе, ну, те, кому это интересно, могут попробовать попросить пересмотреть. Ну, для этого надо законы другие принимать. Вот. А другие законы в другой системе мы с вами начнем жить, только начнем. Первые шаги, такие детские, начнем делать, только через полгода.
0: Ну что, тогда подводя итоги, вот полнолуние 4 числа, уже мы начинаем его ощущать влияние уже прямо вот с сегодняшнего дня, новолуние у нас будет 18, то есть э, после полнолуния мы будем жить при убывающей луне. Э, какие еще, значит, ну, чтобы так быстренько закрепить и повторить, э, у нас э, со здоровьем мы... Помним все-все опасности. путешествие опять-таки, с осторожностью и с холодной головой 10 раз подумать. И помним о Нептуне, который наведет тумана в середине, я понимаю, в середине да, месяца.
1: Да, да. но ну, он так на нас будет потихонечку влиять. Но Нептун это не всегда только туман. Нептун это еще все-таки творчество, вдохновение, муза. Поэтому его можно и благоприятно использовать. И еще один маленький штрих. Ретроградный Сатурн, который вот у нас начнется 20 числа. Всегда надо помнить, куда или обращать внимание на то, куда нас ведет любая ретроградная планета. Она нас ведет в какую-то точку. То есть она в своем ретроградном движении говорит, вернемся и обратим на это внимание. Так вот, ретроградный Сатурн ведет нас в точку начала марта 2023 года. Именно в этой точке мы должны поменять какие-то порядки. Что-то там надо нам изменить. Поэтому каждому из нас можно полистать, условно, там календарь в своем телефоне и посмотреть, что за события начала марта могли происходить. Что я должен пересмотреть, поменять структуры, порядок, план, цель. Может быть, я себе неправильно выбрал. Вот для этого нам дан ретроградный Сатурн. Но ну, а это и пересмотр руководства, пересмотр власти, возможное смещение с должностей и прочие разные интересные истории.
0: Ну и чтобы не заканчивать на такой вот мрачной ноте, напомним всем про то, что у нас активность будет и в любовных делах, и как раз это будет возможность немножко потерять голову и отдаться полностью любовным страстям, которых будет достаточно много, поскольку Венера переходит в знак «Льва». Так что не забывайте об этом. Впереди нас ждет месяц полный любви, каких-то любовных переживаний, страстей. Берегите себя, помните о том, что лучше 10 раз подумать, чем просто вот совершать спонтанные покупки, писать значит, посты в соцсетях или говорить кому-то какие-то очень резкие слова. Все это вот нужно держать в голове вот в этом месяце, в июне. И огромное спасибо Наталье Бушурова, астропсихолог, нам сегодня дала столько всякой информации, которую будем сейчас сидеть и переваривать. Спасибо вам большое, Наталья. Удачного дня. Всего доброго. Спасибо,
1: спасибо, До свидания. До Пока.
0: свидания.